0: ¿Qué tal si le damos gloria al Señor por eso? ¡Aplausos! Mire, uh, un ministerio como Puente del Pueblo aparece cuando una iglesia como la Iglesia del Pueblo, Witten Bible Church y Tri-Village, se vuelve una iglesia generosa. La razón por la que el Señor nos ha dado la bendición para nosotros, nos ha dado la bendición de poder hacer lo que hacemos en nuestra comunidad por medio de Puente del Pueblo es precisamente porque el Señor ha levantado un grupo de gente como usted que es generosa hacia la iglesia. Le queremos dar primero las gracias a todos aquellos que fielmente están sosteniendo la iglesia um, financieramente. Queremos darle las gracias a todos ustedes que están orando constantemente por Puente. Les queremos dar las gracias a todos ustedes que, han, eh, que son voluntarios en Puente. Y mi invitación para ustedes es que por favor continúen como un acto de adoración sosteniendo la iglesia y sus ministerios financieramente. Amén. Hay diferentes formas de hacerlo, siempre lo ponemos en la pantalla o puede mandar un texto um, con la palabra Iglesia de Pea a 77977. Puede mandar al website de la iglesia o puede simplemente escribir un cheque y dejarlo en alguno de los buzones que tenemos aquí. Ok, déjeme orar y empezamos. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia, tu amor, tu fidelidad, tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos juntar hoy para alabar tu nombre, Señor. Y como acabamos de decirlo, um, recordar, Señor, que solo hay un digno en toda la historia del mundo que podía abrir los rollos. El mismo digno que fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Aquel mismo digno que la semana pasada nos acordábamos de su muerte y también de su resurrección. Es a ese Dios que venimos a adorar que venimos a conocer y que venimos a someter nuestras vidas. Te pedimos ahora, Señor, que tú hables por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas moviéndote en nuestros corazones. Espíritu de Dios, ilumina nuestras mentes, permítenos creer, arrepentirnos y vivir para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y la iglesia dice? Ok. ¿Good morning, familia? ¿Qué pasó? Estamos hablando en inglesa antes. ¿Cómo estamos familia? Sí. Bueno, porque no es good morning, es tarde, por eso es... ¿Los que quedan callados? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia, sean todos bienvenidos, ya sean los que están aquí o están conectados con nosotros en línea. Uh, mire, si nos visita por primera vez, hoy quisiera empezar como dándoles un pequeño resumen de quiénes somos como iglesia, en general... Uh, para los que no nos conocen, nosotros somos una iglesia latina que estábamos de compañeros con una iglesia americana que se llama Wheaton Bible Church. Y esta es la forma en como yo describo la iglesia. Uh, nosotros somos una iglesia multilocation, que, que quiere decir que estamos en diferentes localidades. Tenemos aquí West Chicago y tenemos en Streamwood. También somos una iglesia que es multigeneracional. Significa... Que hay uh, en, nuestro, en nuestra iglesia de por sí, hay familias que tienen hasta cinco generaciones en este mismo lugar, de que por sí es un milagroso, ¿verdad? Uh, somos una iglesia que tiene uh, una multi-expresión de adoración. La razón por la que digo eso es porque nosotros tenemos en esta iglesia un servicio tradicional, un servicio contemporáneo en inglés y un servicio contemporáneo en español. Y por último, nosotros nos, nos llamamos a nosotros mismos también una iglesia que está siendo intencional en volverse cada vez más y más una iglesia multietnica. Significa que queremos que diferentes grupos étnicos sean representados en nuestra iglesia, tanto en inglés como en español. Y, es, y la razón por la que empiezo con eso es porque por las siguientes dos semanas vamos a estar haciendo, vamos a hacer como un estudio bíblico acerca de qué dice la escritura acerca de la iglesia multietnica. Um, para ustedes que son inmigrantes en los Estados Unidos, su familia se volvió multietnica en el momento que sus hijos nacieron aquí Y posiblemente se va a hacer más multietnica cuando sus hijos se casen con alguien que no es como usted Entonces esa es la realidad del mundo en que vivimos, esa es la realidad de nuestro contexto Y yo me atrevería a decir que esa es una realidad en la escritura por lo tanto, vamos a estar hablando de este tema hoy a la luz del Antiguo Testamento, la próxima semana a la luz del Nuevo Testamento. Déjenme le digo entonces las razones por qué no es que estamos haciendo esta serie. Las... ¿Por qué no lo estamos haciendo de la forma que la gente lo dice? Número uno, no estamos hablando de esto porque todo el mundo está hablando de esto. No estamos hablando de esto porque estamos tratando de ser relevantes. Nosotros siempre somos relevantes porque la palabra siempre es relevante. Si estamos hablando de la palabra, siempre son, vamos a ser relevantes. Y por último, no estamos haciendo esto por todos los problemas que hay en nuestra cultura y en nuestro contexto. Le digo la razón principal por la que estamos hablando acerca de esto. Número uno, es porque tenemos una convicción bíblica de que eso es lo que habla la Escritura. No importa de dónde tú eras, cómo naciste, dónde naciste, todos los creyentes deben tener un entendimiento de este corazón multiétnico de Dios. Amén. Número dos, tenemos que hablar de esto es porque este es el lugar donde el Señor nos ha puesto. En el momento que usted vino a los Estados Unidos, usted tuvo que aprender de esto, quiera o no, porque ahora estamos en un mundo multietnico. Amén. Y número tres, nosotros tenemos que hablar de esto porque esto es lo que pasa cuando celebramos la resurrección de Cristo. La semana pasada estuvimos hablando que el Señor muere y resucita y que cuando Él muere y resucita no solamente viene a reconciliarnos a nosotros con nuestro Padre Dios, sino que viene a hacernos agentes de reconciliación y eso incluye las diferencias étnicas, parte de lo que significa ser cristiano no solamente es que el Señor nos salva en Cristo para estar reconciliados con el Padre, pero que el Señor nos salva en Cristo para volvernos agentes de reconciliación. Amén. Hoy entonces vamos a mirar acerca de esto en Génesis capítulo 1, de los versículos 25 al 27 y luego el versículo 31, Génesis Uh, capítulo 1, versículo 25 al 27 y luego versículo 31. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya ahí. Si no tiene su Biblia, vamos a poner los versículos en la pantalla. Como siempre, por favor, pongámonos de pie para la lectura de la Escritura. Um, como señal de reverencia al Señor y a su palabra. Si todavía está aquí, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Amén. Versículo 25, la Escritura dice así. Dios hizo... Las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y Dios vio que era bueno, diga conmigo bueno y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra semeja a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Saltesía el versículo 31, y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, diga conmigo bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día, permítame orar otra vez. Señor una vez más te pedimos que tú hagas tu obra a nosotros exponernos a tu palabra que es lo único que el Espíritu Santo utiliza para cambiar el corazón iluminar nuestra mente y llevarnos a Cristo por favor sé con nosotros en este tiempo todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús ¿todos decimos? ok ¿se puede sentar? hoy vamos entonces a hablar de tres cosas yo quisiera argumentar que este concepto de la iglesia multietnica, una iglesia diversa en cuestiones de, de diversidad uh, étnica es diseño del Señor y le voy a mostrar de dónde saco eso. No solamente es la idea del Señor y diseño del Señor sino está, eso se tiene que argumentar porque a la misma vez nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. No solamente la idea del Señor, la idea de Dios, pero porque somos creados a la imagen de Dios. Eso también justifica el argumento. Y por último, aunque las cosas se han puesto mal, todos todavía tenía un plan para cómo restaurar todas las cosas. Diseño de Dios, imagen de Dios y plan de Dios. Vamos entonces con el primer punto, diseño del Señor. Déjenme entonces voy a, hacer, voy a empezar haciendo una declaración simplemente para que todos estemos en la misma página. Yo realmente creo que la iglesia multietnica, la iglesia que ha abrazado diferentes grupos étnicos, independientemente cuál sea la mayoría, es una iglesia que es hermosa, es una iglesia que puede uh, apuntar al Señor de otras formas que otras iglesias no lo puede hacer. Son iglesias que en mi opinión tienen mucho que contribuir al reino del Señor. Son iglesias uh, que en mi opinión reflejan mucho acerca de quién Dios es. Sin embargo una iglesia que abraza otros grupos étnicos, una iglesia que abraza a gente que no son como ellos, es una iglesia que es extremadamente complicada a hacer. La razón por la que digo eso, es porque todos nosotros tenemos inclinaciones, todos nosotros tenemos preferencias, todos nosotros hemos sido formados o forjados por la historia, todos nosotros de alguna forma hemos sido afectados por alguien o hemos afectado a alguien y todos nosotros somos parte de este mundo hostil que nos recuerda que nosotros no estamos, entre comillas, supuestos a estar viviendo juntos si, pertene si pertenecemos a diferentes grupos étnicos. Eso es lo que hace a la iglesia, a que quiere abrazar a otros grupos étnicos tan difícil. Lo que la, lo que la, y no solamente eso es lo que le hace difícil, sino que también lo hace difícil que para que nosotros podamos abrazar a otra gente que no es como nosotros, tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Tenemos que aprender a no ser tan rápidos para defendernos o justificarnos. Tenemos que aprender a, a amarnos realmente, a amarnos los unos a los otros. Tenemos que realmente aprender a escuchar gente que no es como tú. A perdonar gente que no es como tú. A extenderle gracia a gente que no es como tú. A amar, cuidar, proteger y preocuparse de gente que no es como tú. Por eso es tan difícil. Es mucho más fácil simplemente hacer tu vida con gente que son como tú. Hablando de nuestro grupo étnico en específico. Sin embargo, mi convicción es que si hay una organización, por ponerlo de esa forma, si hay un grupo de personas que realmente pueden aprender a hacer esto, es la iglesia del Señor. Una iglesia que no solamente se tolera las diferencias... ¿sabes lo que significa eso? cuando simplemente es como ah, oh, te voy a aguantar o una persona que simplemente dice ah, oh, ok pues ese es gringo, es una iglesia que realmente abraza nuestras diferencias porque es diseño del Señor, ¿cómo yo sé eso? porque eso es lo que nos muestra Génesis capítulo 1 la razón por la que yo empiezo con Génesis capítulo 1 es porque en Génesis capítulo 1 es donde nosotros vemos cómo todo empezó. Es en Génesis capítulo 1 donde vemos la perfección de la creación del Señor. Es en Génesis capítulo 1 donde vemos cómo es el mundo estaba supuesto a ser. Lo que nosotros estamos viendo ahorita no es normal. Lo que es normal o debería ser normal es lo que aparece en Génesis capítulo 1. Amén. Yo quisiera entonces argumentar que una de las cosas que la iglesia necesita abrazar realmente para abrazar otros grupos étnicos o gente que no es como tú, vamos a ponerlo claro, para que puedas abrazar los blanquitos, para que puedas abrazar los negritos, para que puedas abrazar los chinitos y cualquier otra raza que se te ocurra. De la única forma que nosotros podemos llegar allá es cuando empezamos a ver que esto es idea del Señor, diseño del Señor, porque el Señor hasta cierto punto, y te lo voy a mostrar, es el ejemplo de unidad en diversidad. ¿De dónde sale eso? Mira Génesis capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. El Señor dice, hagamos al hombre, diga conmigo, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, diga conmigo nuestra. Para que ejerzan el dominio y de ahí todo lo demás. Mire, la gran mayoría de los teólogos cuando miran este versículo, a la luz del resto de la Biblia, uh, hacen la conclusión correctamente que, cuando, que nuestro Señor eh, está hablando aquí en plural a propósito. Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios que es solo padre, solo hijo, solo Espíritu Santo. No es un Dios que primero fue padre, luego se convirtió en, en, en hijo y luego se convirtió en Espíritu Santo. La Escritura nos muestra claramente que, la, que el Señor es padre, hijo y Espíritu Santo. Escucha acá y que el padre no es el hijo ni el Espíritu Santo, que el hijo no es ni el padre ni el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es ni el padre ni el hijo. Pero que es un Dios en tres personas, unidad en diversidad. Diga conmigo unidad en diversidad. Un Dios, tres personas. Escuche acá. Y que el Señor nos creó a su imagen. Quiere decir que por naturaleza el ser humano tiene que tener la habilidad. De, de vivir en una comunidad de unidad, aunque seamos diferentes. Por diseño. Obviamente esto se puede, aplicar, se puede aplicar a diversidad en edad, diversidad de género, hombre o mujer, diversidad de personalidad, diversidad de dones, habilidades, diversidad de culturas, pero también diversidad étnica. Por diseño divino. La razón por la que nosotros podemos decir que es posible para un creyente vivir en unidad y diversidad es porque estamos creados a la imagen de un Dios que es unidad en diversidad. Mire, yo no soy el único que habla de esto. Si yo fuera el único que habla de esto, entonces tenemos un problema. Pero él me le muestra una persona que se llama Irving. Um, imagino que se llama Irving uh, Inns, pero a lo mejor estoy matándole el apellido. Entonces mire lo que él dice. Lejos de ser una doctrina técnica, seca, secundaria y sin importancia, Dios como Trinidad, unidad en diversidad, diversidad en unidad, es el latido del corazón de la fe cristiana. Es el latido, escucha acá, es el latido del corazón de la fe cristiana. En otras palabras, lo que este mundo vive, lo que este mundo practica, no es normal. En inglés, it's abnormal. Lo que es normal es que nosotros podamos vivir así, en unidad y diversidad. En el diseño del Señor, el plan de que estamos tan separados y estamos tan segregados, el lenguaje es otra cosa, entonces se sienta culpable por eso, que estamos tan fragmentados, que estamos tan desunidos, que hay tanta división, que no hay armonía, que estamos tan polarizados... No es porque fue el diseño del Señor, esa no es la historia del Señor, esa es nuestra historia. La Biblia te muestra lo opuesto. Es más, si nosotros estamos creados a la imagen de un Dios que vive en unidad y diversidad y ese Dios es hermoso, como dice el Salmo 27, que es uno de sus atributos, parte de lo que hace el Señor hermoso es la armonía que existe dentro de la Trinidad. Y si nosotros fuimos creados a esa imagen, lo que hace la comunidad cristiana es la armonía frente al, en esa comunidad. Miren, cuando nosotros tenemos luchas raciales, prejuicios raciales, cuestiones con clasismo, no solamente no estamos honrando a nuestro, a nuestro Señor, no solamente no estamos honrando otra persona que está creada a la imagen del Señor, sino que no estamos viviendo de acuerdo al diseño divino. Unidad en diversidad. ¿Qué significa eso en forma práctica? Mira, si tú quieres saber lo que significa que nosotros abracemos gente que no es como nosotros, lo único que tienes que hacer es mirar cómo la Trinidad funciona dentro de ellos. Mira, este es un teólogo que se llama John Frame, me lo pone así. Mira, tú puedes leer Juan capítulo uh, 17, si quieres mirarlo en el Nuevo Testamento. Dice, las tres personas de la Trinidad en todo lo que hacen, existe una profunda unidad. Se apoyan mutuamente, se ayudan mutuamente, se promueven mutuamente. Esto puede llamarse glorificación mutua. ¿Sabes lo que significa? Escucha la iglesia latina. Que tú miras a una persona que es de otro grupo étnico y tú lo apoyas y tú lo levantas y tú lo elevas. Que si ves un moreno, que si ves un blanco, que si ves un asiático, que si ves otra persona que no es latino. Pero que tú puedes apoyar, recibir, amar, servir, levantar, exaltar. Entonces si sí estás viviendo de acuerdo al diseño divino. Nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a dividir lo que el Señor ha unido. El cristiano no cree en el separatismo de esa forma, no cree en el segregarse de esa forma, no cree en ninguna de esas cosas porque nuestro llamado es a, a, a apoyar, a ayudar y a, promover, a promovernos los unos a los otros, como cristianos. Entonces si nosotros tenemos lucha con cuestiones de racismo o clasismo o prejuicio, se te ha olvidado a ti que todos los seres humanos tienen en ellos la belleza del Señor y que nosotros estamos llamados a vivir en unidad y diversidad. Es más, yo me atrevería a argumentar, y quiero que me escuche bien acá, que nosotros reflejamos la gloria del Señor mucho mejor cuando estamos unidos que cuando estamos separados. Déjame se lo digo otra vez. Yo me atrevería a argumentar que nosotros reflejamos la gloria del Señor mucho mejor cuando estamos unidos y no separados. Cuando aprendemos a adorar juntos y a vivir juntos. ¿De dónde sale eso? Bueno, porque no hay ningún grupo étnico ninguna persona que posea 100% y pueda reflejar 100% la magnitud de la belleza del Señor. Es solamente cuando la humanidad completa se junta que podemos ver la magnitud y la belleza de la, de la, de, de la imagen del Señor. Déjame te muestro a otro teólogo que dice lo mismo. La imagen de Dios es demasiado rica para que pueda realizarse plenamente en un solo ser humano, por muy, dotado que sea, por muy dotado que sea ese sea, eso es incorrecto, escasamente podemos ver profundidad, ver la profundidad y riqueza de la imagen de Dios en una humanidad que cuenta con miles de millones de miembros, esto es lo que el hombre está diciendo, es que es imposible que solamente un grupo étnico pueda realmente reflejar a totalidad quién Dios es, qué tan hermoso es. Es solamente cuando nos juntamos y abrazamos y nos amamos, de, aunque seamos personas completamente diferentes, que podemos reflejar la magnitud, la belleza de nuestro Dios. Es por eso que es tan peligroso que la iglesia permita racismo en la iglesia. Es por eso que es tan peligroso que tengamos prejuicios raciales. Es más, déjeme le, empu le empujo un poquito más. Si eso es verdad, yo creo que la Biblia te dice que lo es. Tú sí necesitas estar rodeado de otra gente que no es como tú. Porque nadie tiene todo lo que uno necesita. Es por eso que como iglesia nosotros no creemos. En Iglesia se llama colorblind theology. El, el, la teología del estigmatismo, se podría decir, no estigmatismo. Daltonismo. daltonismo. Y yo soy daltónico. El daltónico es la persona que no puede ver color. A mí, yo sí puedo ver color, pero hay colores que yo no los veo. Antes, por ejemplo, todos tienen una camisa amarilla hermosa hoy. Gracias. La idea es que hay colores que yo no veo y hay gente que con buenas intenciones dice, yo no veo color, yo no veo que es blanco, yo no veo que es negro, yo no veo que es café, yo no veo, mentira. Todo el mundo ve. La diferencia no es que no la veamos, la diferencia es que lo veamos y lo encontramos hermoso. No es que los cafecitos son mejor que los negros, no es que los negros es mejor que el blanco, es que esta diversidad de colores reflejan la imagen, la belleza y la magnitud de nuestro Dios. Dele gloria al Señor. Amén. Es por eso, por ejemplo, que nosotros también creemos que aunque pertenezcamos a diferentes grupos étnicos, no significa que todos tenemos que ser igual. Mire, cuando todo el mundo es igual, es lo más aburrido que hay. Es por eso que como creyentes, nosotros no le pedimos perdón a nadie... Por ser como el Señor nos hizo. Tú sabes lo irónico que nosotros le decimos como latinos, ¿ok? Nosotros le decimos, yo estoy orgulloso de ser latino. Ay, pero ese es muy blanco. ¿Qué estás diciendo? Déjame te lo en inglés. He's okay to be white. What does that mean? que en tu cabeza hay colores que tienen más valor, son más hermosos, más bellos que otros colores. ¿No te parece eso una aberración si la Escritura nos muestra algo diferente? Tú sabes que man, aquí en los Estados Unidos para, hay veces para insultar a alguien, tú le dices el grupo étnico que es latino, mm. <ríe> yes para la gloria del Señor, blanco, mm. yes para la gloria del Señor, es por eso que la iglesia tiene que ser completamente diferente, es por eso que la iglesia tiene que vivir completamente diferente, mire hace años salió a un cantante, seguramente usted lo conoció, John Lennon, este hombre escribió una canción que se imaginaba que un día todas las personas podían compartir el mundo y vivirían juntos como un solo cuerpo. En ese sueño que él tenía, en esa imagen que él tenía, él se imaginaba un, un mundo donde no había codicia, no había hambre y no había asesinatos. Es un buen sueño. Pero ¿sabe lo que él quería? Un mundo donde no hubiera infierno, donde no hubiera cielo, donde no hubiera religión, donde no hubiera Dios. ¿Tú sabes por qué yo no puedo abrazar eso? Porque la visión que yo tengo acerca del reino de Dios es una visión que está atada a la persona de Dios. La razón por la que yo me puedo imaginar. Y deseo y oro por una iglesia que sea multiétnica, una iglesia que abrace a otra gente que no es como ellos. Es porque tengo en mi mente grabada la imagen de nuestro Dios que es unidad en diversidad, diversidad en unidad. Un Dios que es trino, que aunque son diferentes viven en una perfecta armonía. ¿Qué si el Señor nos hace eso como iglesia? ¿Qué si el Señor es eso lo que necesitamos para poder cambiar? ¿Qué si una iglesia inmigrante empieza a amar a aquellos que a lo mejor los han rechazado de esa forma? ¿No te parece que el reino del Señor sería completamente diferente? La iglesia, la idea de la iglesia multietnica es una idea del Señor. También tenemos que hablar de que no solamente tenemos que pensar en eso, pero también tenemos que pensar que somos creados a la imagen de Dios. Que cada uno de nosotros y todo ser humano lleva en sí mismo intrínsecamente la imagen del Señor. Eso es lo que dice el versículo 27, por ejemplo, y dice Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Todos los teólogos argumentan y dicen lo mismo. Esto significa entonces, el ser creados a la imagen del Señor significa que intrínsecamente todo ser humano, diga conmigo todo ser humano, desde antes de nacer hasta que se muere, tiene belleza, valor, dignidad y propósito todo ser humano no algunos seres humanos todo ser humano por más feo que sea tiene belleza porque tú sabes que la belleza muchas veces es subjetiva ¿verdad? tú ves por ejemplo una relación se conocen, se aman y la muchacha dice he's so handsome y tú dices no pero la realidad es que intrínsecamente ella lo ve hermoso y, y es hermoso porque está creado a la imagen del Señor. Tiene valor porque ha sido creado a la imagen del Señor. Tiene dignidad porque ha sido creado a la imagen del Señor. Tiene propósito porque ha sido creado a la imagen del Señor. No importa la edad que tú tienes, no importa cuál género tú perteneces, hombre o mujer, no importa si estás en una clase social alta o baja, no importa, no importa si tú eres latino, negro blanco, o blanco el color que se te dé la gana, amarillo. Tienes un valor intrínseco, hay belleza, valor, dignidad y propósito. No importa si logras mucho o logras poco, si alcanzas mucho o alcanzas bien poco. Es por eso que el Señor dice en el versículo 31 que vio todo lo que había hecho. Esto viene después del hombre y la mujer y dijo que era bueno en gran manera. No solo bueno, no solo ok, bueno en gran manera. Mira hay un teólogo que se llama Richard Pratt. Y él dice que si los creyentes realmente entendieran eso. Y si los creyentes realmente abrazaran esto, si viéramos realmente en otras personas la belleza, el valor, la dignidad y el propósito de todos los seres humanos, cuando miramos a otros seres humanos tendríamos la tentación de decir cómo está su majestad. Porque ese ser humano ha sido creado a la majestad de nuestro Dios. Imagínate que nosotros nos saludáramos así. Entres a la iglesia y yo diga, ¿cómo está la familia? Y que usted me diga, ¿cómo está su majestad? <risa> y que yo te responda y te diga, ¿cómo está su majestad? Eso es solamente si nosotros realmente abrazamos. Lo que significa haber sido creados a la imagen del Señor. La tendencia es el opuesto. La tendencia de los seres humanos es lo opuesto. Es a elevar a alguna gente por encima de otros es el asignar valor a alguna otra gente por encima de otros es pensar que alguna gente es más importante por lo que tienen o no tienen por el color de su piel o por lo que han logrado más que otra gente ese no es el diseño divino ese es el, el resultado de la caída en Génesis capítulo 3 no es eso lo que Adán hizo con Eva escuche los dos pecaron amén a los dos el Señor confrontó, el Señor viene a buscarlos los dos, le hace la pregunta al varón y hay una explicación ahí un poquito más profunda, pero va a ver, le pregunta al varón qué fue lo que hiciste y mira lo que responde este hombre de verdad, entre comillas. La mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol o el fruto del árbol. Esto es interesante. Um, que para él hacer eso, tuvo que haber maquinado en su cabeza algo parecido a esto. ¿Quién es más importante? ¿Quién debe recibir el golpe primero? Y como buen varón, la tiró allá bajo el bus. Dime tú si Adán... No consideró en ese momento que él tenía más valor que su esposa. Dime tú si no él pensó que él era superior de alguna forma a su esposa. No fue eso lo que hizo Caín y Abel, los hijos de esta gente. La misma forma, los dos traen una ofrenda al Señor, el Señor mira con agrado una ofrenda y mira con desagrado la otra ofrenda. Y después entonces cuando el Señor le dice cómo está, Caín se enoja y decide matar a Abel. Eso es lo que se dice en Génesis capítulo 4 en el versículo 8. Caín dijo al hermano Abel vayamos al campo y aconteció que cuando estaban en el campo Caín levantó um, contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabes lo interesante acerca de ese texto? Es que algo tuvo que pasar en la cabeza de Caín antes de matar a su hermano. Para que Caín matara a su hermano, en su mente, él tenía primero que haber calculado quién tenía más valor. Y en su mente tenía que haber deshumanizado a Abel para poderle quitar la vida. Una persona que mata a otra persona es porque en su mente esa persona no es tan humana como el Señor la hizo. Ese es el problema de los prejuicios, ese es el problema del racismo, ese es el problema del clasismo. Mira, en la filosofía, en la antropología, hay un término en inglés que se llama othering, que es el término que se escriba para escribir cómo nosotros creamos otros grupos grupos a los cuales eh, para crear separación nos enfocamos en aquellas cosas que no nos gustan y elevamos esas cosas no solamente para crear separación sino para sentirnos mejor de nosotros, hacer, sentirnos mejor de nosotros mismos. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un parque donde hay alguien que está pintando a uh, caras, haciendo imágenes, uh, un cartoon verdad con los dibujitos. Y por lo general cuando crean un cartoon, cuando están creando este, este personaje, lo que hace el artista es se fija en algo, en un defecto que tú tienes. Vamos a decirlo de esa forma. Se fija en algo que tú tienes y magnifica ese defecto. Por ejemplo, si tienes orejas grandes, que el Señor te las dio. El artista agarra y hace las orejas de este tamaño. Ahora tú lo ves y tú te ríes. Pero en la vida, eso no es chistoso. ¿Y tú sabes por qué nosotros creamos esta separación? Porque apuntamos y buscamos aquella cosa que no nos gusta. Aquella cosa que nos hace sentir cómodos, aquella cosa que nos molesta y la elevas de tal forma, no solamente que creas separación, sino que te sientes superior a la otra persona. Y no puedes ver su belleza, su valor, su dignidad y su propósito. Esto es interesante acerca de la caída, que en la caída nuestra imagen se estropea, por decirlo de esa forma, se daña, pero la imagen no se pierde. La belleza no se pierde, el valor no se pierde La dignidad no se pierde, el propósito no se pierde Es por eso que cuando hubo el diluvio El Señor le dice a Noé esto El que derrame sangre de hombre Por el hombre su sangre Será derramada Porque a imagen de Dios hizo él Al hombre, en otras palabras La persona que mata a otra persona Merece el mismo castigo porque está matando A alguien creado a la imagen del Señor El no honrar El no respetar el no proteger, el no amar y el no cuidar. Una persona que es diferente a ti no solamente es una ofensa hacia esta persona, pero es una ofensa hacia el Señor, porque esa persona ha sido creada a la imagen de Él. Mire, yo estaba pensando en este sermón, en esta serie, hace como tres, cuatro semanas. Um, y cuando estaba pensando, no me había dado cuenta, pero cuando estaba pensando en esto, una de mis hijas tiene un grupo de estudio bíblico en el basement de mi casa, cuando yo estoy pensando en esto. Y en el momento que estoy escribiendo mis notas, haciendo algunas ideas y todo eso, veo salir del basement de mi casa un muchachito asiático. Y luego, atrás del muchachito asiático, salió un muchachito Africano. No, African American, no, africano. La primera pregunta es, ¿de dónde vienen estos muchachitos? ¿Y quién los invitó? Pero como estoy hablando del tema, pues estoy súper espiritual. Y luego sale mi hija latina. Y detrás de mi hija latina salieron dos muchachitas blancas. Mire, y en la providencia del Señor. Yo estoy pensando y orando para lo que la Iglesia debe ser, y el Señor me muestra eso. Esto es interesante, escucha Iglesia, que estos muchachitos no se juntaron y empezaron a decir, ah, sería bueno tener un asiático en nuestro medio. Y ¡pum! Se fueron a buscar un asiático. O sería bueno tener un negrito. Y ¡pum! Se fueron a buscar un negrito. O por qué no juntamos latinas y blancas para que mostremos algo. No, no, no. Tú sabes lo que unió a esta gente. No solamente que han sido creados a la imagen del Señor, sino que el Señor los unió por medio de su palabra y que el Señor los une luego, antes y en, en, después en Cristo Jesús. Y que aunque son diferentes y pertenecen a diferentes grupos étnicos, tienen un padre, un hermano y un espíritu. Lo que crea la iglesia multietnica no es que tratemos y busquemos, sino que vivamos de acuerdo al diseño divino. Y que abracemos quienes somos primero en Cristo y luego quienes somos. Amén. Esa es la diferencia. Es por eso que yo puedo decir y tengo que decir. Que constantemente yo me tengo que hacer la pregunta. Estoy mirando a gente que no es como yo. De la forma que el Señor los creó. Yo tengo que hacerme constantemente la pregunta, estoy viendo la belleza intrínseca, el valor intrínseco, la dignidad intrínseca y el propósito intrínseco en personas que no son como yo. Yo tengo que hacerme la pregunta constantemente, puedo ver la belleza de Dios en el rostro de una persona que no es como yo, en el color que no es como yo, en las costumbres que no son como yo, en las tradiciones que no son como yo. Escuche aquí, yo tengo que hacerme la pregunta constantemente si estoy dejando que mis prejuicios personales, mi, mi mismo grupo étnico o mi historia definan cómo yo veo a las personas. Estoy yo permitiendo que la Biblia defina cómo yo veo a los demás. ¿Y qué de ti? El Señor ama tanto a este mundo Que dejó a su iglesia Para que seamos agentes de reconciliación El Señor ama tanto a este mundo Y su creación y a los seres humanos Que Él no podía ver el desastre que hemos hecho Y quedarse con los brazos cruzados Es por eso que tenemos que hablar Del plan de Dios Déjame se lo digo otra vez. El Señor ama tanto a este mundo. A su creación. Y a los seres creados a su imagen y semejanza. Que Él decidió levantar su iglesia. La iglesia que vendría siendo primera reconciliada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para luego ser enviados a un mundo para ser agentes de reconciliación. Lo interesante es que ese concepto se ve aún en el Antiguo Testamento. La iglesia no empieza en el libro de los hechos en el Nuevo Testamento. La iglesia empieza en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 12. Mira lo que el Señor le dice a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quiénes? En ti serán benditas Todas las familias de la tierra. En el plan de redención del Señor. No era solamente el grupo étnico israelita. Por decirlo de alguna forma. No era solamente los blancos. No era solamente los negros. No era solamente los latinos. Era gente de todo pueblo y nación. Y la iglesia. Existe para bendecir a a todo pueblo, lengua y nación. ¿Cómo el Señor hizo eso? Bueno, enviando a aquel que era mejor que Abraham. Cristo Jesús que vendría a completar lo que Abraham supuestamente empezó. Cristo Jesús que vendría a llevar a cabo el plan de Dios. Cristo Jesús que llevaría a cabo la reconciliación. Tanto para nosotros con Dios como para nosotros en cuestión de relaciones. Por eso es que Gálatas capítulo 3 hace una conexión entre Génesis 12 y el Nuevo Testamento. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles... Para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Yo empecé diciendo que mi convicción es que la iglesia es la única organización, por decirlo de alguna forma, que puede lograr esto. ¿Por qué? Porque si en Cristo Jesús hemos sido redimidos y en Cristo Jesús hemos sido reconciliados, entonces nosotros sí sabemos lo que significa ser valorados, aunque pertenecemos a otro grupo. Nosotros sí sabemos lo que significa ser amados, aunque pertenecemos a otro grupo. Nosotros sí sabemos lo que significa ser aceptados, aunque pertenecemos a otro grupo. Nosotros sí sabemos lo que significa ser recibidos, aunque pertenecemos a otro grupo. Escuchen lo que dice este hombre el testimonio más poderoso de la iglesia del mundo, de que Jesús es real, no son señales y maravillas y curaciones milagrosas. No, lo que realmente es un testimonio para este mundo, es la vida sobrenatural del pueblo de Dios unido en una hermosa comunidad en diversidad. Nuestra teología de la reconciliación es trinitaria. Negarse a buscar la unidad la, en la diversidad como pueblo redimido. Es descuidar fundamentalmente lo que significa para nosotros ser la imagen de Dios. El mundo debería mirar a la iglesia con asombro y preguntarse. ¿Cómo sucedió eso? El mundo debería mirar a la iglesia y preguntarse. ¿Cómo se unieron estas personas que son tan diferentes y se comprometieron los unos a los otros a pesar de la dificultad? Yo me pregunto si la gente fuera de la iglesia se está haciendo esa pregunta acerca de nosotros. ¿Cómo le hace la iglesia? ¿Cómo es que pueden vivir, aunque son tan diferentes, como uno? la sangre de Cristo. Gente salva por fe, por gracia solamente, redimidos en Cristo Jesús, creados para buenas obras, para mostrar la magnitud, la belleza y el poder de nuestro Dios en la forma en que vivimos. Yo entonces quisiera invitarlo a que usted considere estos principios y los ponga en práctica. ¿Estamos? Principio número uno. Porque nosotros creemos en unidad en diversidad y diversidad en unidad, por lo tanto, celebramos y aceptamos nuestras diferencias. El hecho de que somos diferentes es un motivo para darle gloria al Señor, no para quejarse. Principio número dos. Porque creemos en unidad y diversidad. ...y diversidad, y diversidad en unidad... ...por lo tanto sabemos que nos necesitamos... ...los unos a los otros... ...tú no tienes lo que otra gente tiene... ...otra gente tiene lo que tú necesitas... ...otra gente tiene lo que tú tienes... ...principio número tres... ...porque creemos que todos fuimos creados... ...a la imagen de Dios, por lo tanto... ...nos honramos, preocupamos... ...y mostramos empatía... ...los unos con los otros... ...tú sabes qué fácil es para nosotros... Criticar a alguien sin habernos sentado a hablar con alguien que no es como tú. Y principio número cuatro. Porque creemos que hemos sido reconciliados en Jesús. Por lo tanto, buscamos ser instrumentos de reconciliación. Déjeme entonces, voy a hacerle un pequeño énfasis aquí a la iglesia inmigrante. Mire, no es un secreto que algunos de los que estamos aquí o escuchando este sermón hemos experimentado. Eh, cuestiones raciales No significa que todos lo han experimentado Pero algunos de nosotros sí No es un secreto que hay cosas Y vamos a decir formas Muchas veces en este país Que pueden hacerte sentir que tú no eres valorado Le voy a pedir algo que solamente un cristiano puede hacer Porque es de la forma que nosotros imitamos a Cristo Escúcheme acá Ve y ama y sirve a la misma persona que te rechazó. No fue eso lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti. Ve, ama y sirve a la persona que no te ha valorado. Porque así es como nosotros vivimos el Evangelio. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es clara en tantas de estas cosas, Señor. Te damos gracias porque tú has creado este reino, Señor, que es, es tan diverso, no solamente en edad uh, y no solamente en, en género, que somos hombres o mujeres, Señor, no solamente... En por nuestras habilidades o dones y talentos Señor no solamente ah, por tantas de estas cosas Señor sino que has creado un reino Señor donde hay diversidad étnica y podemos ver Señor tu belleza en la forma en que nos, nos has creado pero podemos ver tu belleza en otra gente que son completamente diferentes a nosotros yo te pido Señor en nombre de tu Hijo Jesús que tú hagas tu obra en la iglesia en los Estados Unidos y hagas tu obra, Señor, en nuestra iglesia, una iglesia inmigrante. Te pido, Señor, que nosotros podamos ser y hacer la diferencia. Te pedimos, Señor, que nos permitas vivir el Evangelio. Porque al fin y al cabo, nuestra primera identidad no es quienes somos étnicamente, pero quienes somos en Cristo. Por favor, Señor, permite que nosotros seamos parte de lo que tú estás haciendo al reconciliar toda esta creación. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice.